0: Hej och välkommen till Hushållningsenskapet Hallands podd. Jag heter Elin Lundgren och jag jobbar som kommunikatör här. Vilsvin innebär både utmaningar och möjligheter. Och I maj genomfördes ett första dialogmöte kring Vilsvin. Det var LRF, Jägarförbundet, Länsstyrelsen och Hushållningssällskapet som tillsammans bjöd in för att med gemensamma krafter prata om just vilka utmaningar och möjligheter vi har i Halland vad det gäller Vilsvin. Linda Wennerholm som är projektledare i Vilt och välsmakande- du är med här idag och du var med
1: under dialogmötet. Kan du berätta lite mer? Ja, det stämmer. Ja, vi bjöd in lantbrukare och markägare, jägare och vilthanteringsanläggningar och andra bröder som deltog på mötet. Och I de dialogerna som genomfördes så pratade vi om vad som behöver göras, vem som ska göra det, hur det ska göras och när det ska göras och så fördelades roller och ansvar. Så mötet kom fram till sex prioriteringar som är viktiga för att vi ska komma framåt med gemensamma krafter vad det gäller vildsvin. En av de viktigaste punkterna som nätverket gemensamt beslutade det var om markägare och jägare som behöver föra en tät dialog. Och också att vi behöver styra upp jakten med bra jakträttsavtal och jordbruksarendeavtal. Därför handlar detta poddavsnittet just om arrende. Ja, och för att prata om ärende
0: så har vi idag med oss Magnus Stolpe som är ordförande i Jägarförbundet i Halland och Jan Landström som är ansvarig tjänsteperson gällande jakt på LRF Halland. Varmt välkomna hit. Ni ska få börja med att presentera er.
2: Jag heter Magnus Stolpe är ordförande för Jägarförbundet Halland. Även ordförande för den lokala kretsen i Kungsbacka. Jobbar också som kommunjägare slash skyddsjägare för kungspacka
3: kommun.
1: Mm.
3: Och jag heter Janne Landström och jag är anställd i LRF-organisationen som annars består mest av valda. Och i den rollen så har jag bevakningsområde och följer viltfrågorna så som de berör våra medlemmar i jord- och skogsbruk.
0: Mm. Men arrendefrågan då? Och i, sam I samarbetet kring arrendefrågan så har ni poängterat att det viktiga är att upprätta olika avtal, jakträttsavtal och jordbruksarrendeavtal. Men vad är skillnaden i de här avtalen?
3: Nu jag lite luft här, men jag börjar någonstans. <här> om, om man ska hålla i isär avtalstyperna så alltså, jag ser det som att vi har egentligen tre intressenter som inte alltid är samma person. En jagar, en brukar marken och en äger den. Och de tre intressena behöver vi sortera och jordbruksarendeavtalet tar vi fram när det är en som brukar jordbruksmark och en annan som äger den. Det är så himla vanligt så det är inte klokt. Det är mer än hälften av den mark som brukas i Sverige brukas av någon annan än den som äger den. Men ja, så det är väldigt vanligt förut. Där har vi jordbruksarendeavtalet. Och jakträttsavtalet är avtalet mellan en markägare och en som jagar. Och Även om de ja, då har vi aldrig något avtal mellan en jordbruksarrendator och en jakträttsinnehavare om de nu är olika människor. Men de är ändå så intimt förknippar. Så de där tre i ett gäng. Tycker jag är något man behöver tänka på i avtal Och att de är tre, kanske kan. Om man tänker till, så kan det i sig motivera att man behöver vara tydligare än de två ska komma överens om något.
2: Mm. Så är det, och sen. sen... Är det väl också så att om man inte har skrivit avtal om man har ett jordbruksarende så ingår väl jakten per
3: automatik i
2: jordbruksarendet om ja. man inte skriver något annat?
3: Det är riktigt att då följer det med. Och, så, eh, är man inte vaken så följer det med på arendestället så då skulle man följa med på en fastighetsåkermark men inte det skog. Exakt. Så att det är viktigt att... Ja. Det här luddiga svaret kanske kan bli ett bra skäl att lyssna vidare då och se så vi får chansen att klara ut det här. För det, är, finns, det finns möjligheter att göra rätt. Ja. Och ytterst att egentligen få eh, ja, mindre bekymmer eller större glädje av vill om man ska se på det, mm. om man gör rätt. Och då är de här tråkiga papperslapparna ett verktyg, ett viktigt verktyg.
1: Mm. Vad är det som kan gå fel?
3: Ja, först tror jag vi ska säga att man ska skriva avtal. Det är Både jordbruksärenden som vi pratar om och jakträtt så är ju en väldigt hög andel om vi går ut i bygden idag eller om vi till och med stannar runt det här bordet. Så är det muntliga överenskommelser och muntliga överenskommelser är jättebra så länge man är överens. Men sen är de inget värda för att då är det ingen som minns vad man har sagt. Och man kan inte få hjälp av någon annan och tolka vad som är sagt heller. Så skriv. Det är inte farligt. Det är inte det är inte ens krångligt för det finns mallar och det tror jag vi komma på. Är det
2: inte så John att, att ett jordbruksarende är inte giltigt om det är muntligt?
3: Nej det är det inte. Då är det inte ett jordbruksarende, då är det någonting exakt, annat. Exakt. Mm. Så kan vi Men alltså ett,
2: ett jakträttsavtal kan ju vara ja. giltigt om det är muntligt. Fast det är ju självklart mycket svårare att bevisa vad det var man sa. Ja. Men ett jordbruksarendeavtal, för att det ska få kallas ett jordbruksarendeavtal så, så bör, ska det vara skriftligt. Jag
3: jo, men det är helt, helt korrekt. För att annars är det någonting annat som de flesta kallar ärende. Är det, ja. Ja, det det är väldigt bra med de här mallarna. Och mm. Det är nog viktigt att trycka på. Det tyckte jag du beskrev i något annat sammanhang så väl att det här att det är ju inte en fientlig handling att komma dragandes till sin mot eller medpart med en papperslapp.
2: Nej, det är ju inte det. Vi, vi, vi pratar om det i andra sammanhang också, det här med, med kulturen. Mm. Att man har ett anslag sedan generationer tillbaka. Och det skulle nästan uppfattas som en förolämpning om man kom dra den med ett papper. Mm. Och det är det man försöker av, ja, i alla fall här, här i, idag, försöker avdramatisera det lite grann. Då för, och, och inse fördelarna med ett riktigt avtal. Helt
1: Jag det måste ju vara var det bästa för alla parter. Jag tänker allt kan hända. Ja, ja, ja
3: självklart ja men så är det det om jag bara speglar mot de samtal jag får när det inte är riktigt när en medlem inte har det som han eller hon vill i fråga om eh, viltet då är det ju otroligt ofta just att det är någonting svagt reglerat man, det kanske är en muntlig överenskommelse som man inte ens själv har gjort utan det var farfar som gjorde den mm. eh, och så har det bara löpt på mm. så att Låt gärna en stunds lyssning här bli ett argument för att engagera sig i frågan. för Då blir den mer som man vill ha den.
2: Mm.
3: Tror jag. Alldeles riktigt. Mm.
0: Men om man skriver ett eh, arrendeavtal då, vilka är parterna då när man skriver det? Ta,
3: tar vi jordbruksarrendeavtalet mm. eh, och, och flyttar oss liksom ett steg in i viltfrågan- då är det en markägare och den som brukar jordbruksmarken. Det, då är mm. det inte skogsmark med, för det, det blir inte föremål för en arrånde. utan då är det jordbruksmark. Eh, så en jordbruksarendator och en markägare, mm. eller kan man kalla sig man också, skriver ett jordbruksärendatotal. och om jag lite så här försöker spekulera vilka är vilda aspekterna på det där, så det ena som är en ganska stor fråga och som eh, har blivit mer och mer aktuellt med tiden, det är att de gångerna en markägare behåller jakträtten då finns det en viss, det blir rätt lätt komplicerat här, men det finns en skyldighet då att om man inte gör det man kan för att påverka skadebilden så kan man som markägare vara ersättningsskyldig till en jordbruksarrendator för vildskadorna den får. Mm. Och, och eh, Man får lite hjälp att komma rätt till den där frågan man använder avtalsformulär för då finns det alternativ man kan välja. Och de alternativen som finns i avtalsformulären det finns inte ett som är rätt men det är alltid rätt att parterna ser en sån punkt och pratar med varandra. Hur ska vi ha det i just det här valet? Mm. Så den ersättningsgrejen och det kommer ju, om det inte är Marka själv som jagar en jakträttsinnehavare in som en, en spelare också, så att säga en intressant, Så det blir ett trepartssystem det också som mm. vi är inne på förut
0: för Det är inte den som arrenderar marken. Det ingår liksom inte jakt. Det kan, inte, det, kan det ingå jakten i det avtalet också? Eller hur? Ja,
3: har parterna inte sagt något så är det ju till och med så att jag förbiserar utgångsläget att om man ja. inte skrivit något i ett jordbruksarändavtal, då ingår all jakt på det stället. Det var det okay. vi sa förut. Ja. Okay.
2: Skriver, om man inte skriver någonting annat så ingår jakten i ett jordbruksarändavtal.
3: Det ingår automatiskt. Liksom. Men min bild är att den automatiken är i minoritet. Det är regelmässigt så att man skriver bort jakten. Och det tror jag kan vara många gånger bra att göra även om det är jordbruksarrendatorn som ska ha jakten för då är det bättre att ha ett separat jaktavtal om det nu är, det är väldigt få fastigheter som bara är jordbruksmark mm. utan även ingår skogsmark och så vidare. Så det är en aspekt av det. Men, men som sagt, i väldigt, väldigt många fall så är jakträtten bortskriven som vi brukar säga. Den ingår inte i jordbruksarrendet. Utan den har markägaren själv eller möjligtvis jordbruksarendavtalen eller en jakträdsinnehavare. Så det är ju jakten som helhet. Sen finns det en detalj som jag tycker kan vara värt att nämna medan vi pratar om jordbruksarendavtalen. Och det är ju rätten till skyddsjakt. För det kan man också under övriga villkor att eh, även om jordbruksarendavtalen inte har jakten så kan man eh, skriva in att skyddsjakt och kanske skyddsjakt på vissa, ja, vissa viltarter så man kan ange egentligen vad det gäller. Där har datorn en lite förstärkt rätt. Och då har man inte den på bekostnad av en jakt eller sinnehavare utan man kompletterar. Aha. Mm. Sen kommer det att lite kommunikation och ofta... De jordbruksarrendatorer brukar jag säga när jag inte har några jägarförbundare i rummet så brukar jag säga att den är jättelistig för det är en sån punkt får fart på jägarna. <laughs> men jag får väl erkänna det nu också då. Nej, men det, är, det, är det är ju sant. Sant. så att om man vet att då kan man inte svara jordbruksarrendatorn att jag har inte tid idag. Nej. För då går jordbruksarrendatorn ut själv och då har man tid.
2: Ja. Ja. Och många, många, gånger, många gånger så kan det ju vara en, en jaktarrendator som befinner sig långt därifrån. Mm. Och, och, och vissa åtgärder kanske måste ske imorgon. Ja. Och då är det en jättebra punkt att man kan ha det separat skrivet i det här avtalet. Att, att man får nyttja jakten för skyddsjakten någon annan, någon annan än jakträttsinnehavaren då, kan, kan vita åtgärder. Så det är bra.
3: Ja. Mm. Ja. Och annars så... Det, det kanske vi får ha ett poddavsnitt sen när vi får djupa sig av förhållandena mellan markägare och en jordbruksarrendator men det är klart att viltfrågan i de förhållandena har blivit mm. mycket större de senaste åren. Mm. Mm. Så att det är mer och mer ja, det, det blir en viktigare och viktigare punkt att hantera i takt med att vi får nya viltarter mm. ett år som detta är ju vildskadorna dyrare än någonsin eftersom som grödorna mm. är mer värdefulla än någonsin så att, mm. det är en fråga som den går inte över.
0: Mm. Men Finns det några fler vinster i att separera jakten från jordbruket i avtalen?
3: Ja, det, ja, jag visste inte nu, nu. låter jag ännu mer tveksam. Men, men det är väldigt sällan det, det är så att det faller i allas intressen att jordbruksarrendatorn också har jakten enbart på arendestället. Det är kanske någon slätt går där där jordbruksarrendatorn ändå skulle ha haft jakten då kan det väl följa med jordbruksarendeavtalet men mm. men det är så sällan jag de facto ser så ut. Mm. Eh, och den marken kanske är en del av en större helhet jaktligt mm. sett också. Mm. Mm.
2: Många gånger är det ju flera
3: flera i ett jaktlag till exempel. Mm.
2: Det behöver vi inte det kan ju vara min, mindre mindre hektar som arrenderas för jakten och så går man ihop med några jaktgrannar och då kan det ju bli tre fyra många fastigheter inblandade. Mm. Eller Många arren, jordbruksarrendeavtal inblandade, så kan man ju säga.
1: Det vet jag när vi hade det här dialogmötet att det pratades om att det är viktigt att markägare och jägare för en tät dialog. Mm. På vilket sätt skulle en sån tät dialog kunna fungera? Har vi något gott exempel på när det fungerar som allra bäst?
2: personligen kan jag inte komma inte för att det inte finns, det finns ju säkert men jag kom ingen på något bra, bra exempel men det är ju som allt annat med, med dialoger alltså det, det är ju det är ju liksom grunden till att man, att man är överens helt enkelt mm. att, att du måste ha en dialog mm. Det är på samma sätt som jag och Jan sitter här idag det var ju säkerligen många av mina medlemmar och även Jans medlemmar som inte såg den komma att vi skulle sitta och och överens om mycket här ikväll eller idag så det, det, det är ju som allt annat att inleda med en dialog så kan det ju bara, det kan ju inte bli sämre i alla fall, förhoppningsvis. För då är man ju fel. Då är det något annat som är fel.
1: Mm -hmm. Ja, det leder framåt.
2: Det leder ju framåt. Det är, så enkelt är det.
3: Mm. Hittills i alla fall så har vi ingen villtag som är kompatibel och samkörd med Lantmäteriets fastighetsregister. Nej. Eh, utan, <laughs> Nej. Och, och då, då ja, det, det är just det. Precis. Det är, Precis. ett veta axel eller en granstock mm. eller precis i den stunden du skjuter det möjligtvis så finns det på en fastighet men mm. hela tiden däremellan så utmanar ju viltet mm. allt det här sättet vi har att tänka mm. och ansvarsfördelningar mm.
2: det är det vi försöker lära våra jakthundrar att de ska veta gränserna men det går så där ja. kan är eller inte alls, eller inte alls. <laughs>
3: ja Jag vet inte, men det, jag tror att det var några av jordbruksarendevinklarna som sagt. Mm. Det, det tar ju inte slut någon av de här frågorna, men eh, om det lät rådigt så är det inte det om man sitter med ett standard ett, liksom ett, en avtalsmall i handen. Så ger det sig givet.
2: Och det finns ju som sagt ganska enkla mallar att, att mm. ladda hem där, där det, det mesta är med. Jag skulle säga allt är med. Mm. LRFs mall är i princip likadan som Jägarförbundets mall. Det är några extra punkter som LRF har lagt till, men annars är det i princip samma mall. Mm. Så använder man dem så då har man mycket vunnit.
0: Kan vildsvinsfrågan särbehandlas för att minska skadorna i odlingslandskapet?
2: Ja, då är du lite grann inne på, som vi nämnde förut, att man kan skriva om angående skyddsjakten då, på, på vildsvinen. Och det kan man ju med åtalens hjälp då särbehandla.
3: Mm. Kan man ju göra. I, um. Om vi smyger oss in i själva jakt, ja, om det blir jakträttsavtalen, ja, det är också en del av jordbruksärendeavtalen, men, men framförallt ser jag det kanske som en del av jakträttsavtalen. Mm. Framgångsrik vildsvinsjakt sker väl väldigt ofta i samordning så kan man väl säga. Vi kan, vi kan borra lite mer i jakträttsavtalets unika möjligheter, men, mm. men en av dem som kanske används alldeles för lite egentligen, det är att man behöver ju inte upplåta jakten singularis obestämd form. Utan man kan ju upplåta jakten för och egentligen framförallt de arter som inte ska vara med kanske är viktiga och då tror jag att typiskt är en sån mm. som där den, både jaktligt sett och ur ett ägar brukar -perspektiv, den effektiva jakten den sker inte i den jaktlagstruktur som vi invandar i i Sverige
2: Nej, så, så är det ju den mest effektiva jakten det, det är ju så kallade samverkansjakter. Där man, om man inte äger jättemycket mark själv eller har jakten på jättestora marker. Att man går ihop då ett x antal jaktlag och jagar över större områden. Det, det har ju visat sig vara det mest effektiva. Eh, visst kan man sitta vid en återl och vi kan göra skillnad sen på återl och utfodring. Ja. Det, det är två olika saker ja. också. Eh, men det, vad som har visat sig vara mest effektivt det är ju så kallade samverkansjakter. Det har vi ju flera exempel på det. Och i år kan man ju nästan säga att jägarna har väl bevisat innan situationsäken att det går att kapa, kapa liksom den här uppåtgående trenden. Det har ju planat ut antalet vildsvin i år jämfört med det har ju varit en uppåtgående kurva de sista 10-20 åren. Så det går ju att kapa den. Och det är väl mycket till stor del av att vi nu och lärt oss sen ett exant antal år tillbaka att jaga grisarna på rätt sätt. Skulle bara sticka ut näsan och säga de första åren så det var ett nytt vilt, visste inte riktigt hur man skulle hantera dem. Man tog ut sin gamla elghund som i vanor stå, och stå och stonka på en el som inte gör så mycket och så helt plötsligt var det ett annat vilt, många hundar som det skadade initialt. Nu pratar jag om 15-20 år tillbaka i tiden. och det tar några år innan man har lärt sig vad är det här för djur. Sen blir man aldrig riktigt klok på dem ändå men effektiviteten har ju ökat när det gäller
3: jakterna. Och det där är ju, ja, man, samjakt får du inte ihop om folk inte är överens men, men mm. så det är ju så och jaktlagen tror jag kommer att bestå som stomme och man kan använda avtalen det är ju inte bara upp till avtalen men att även där markera som markägare att man tycker det är viktigt att min mark som upplås till det jaktlaget är en del i när det gäller vilskin. Det går ju Använda som ja, uppmuntran då. Att man uppmuntrar det eller säger att om ni inte är med så ingår inte vildsvindjakten. Då är den en separat grej för mig. För det är så viktigt att den blir skött effektivt. Så kan mm. det ju ofta vara. Mm. Så om det är pisk eller morot man väljer att använda det kan väl situationen få avgöra. Men avtalet kan vara en bricka där också. Mm. Och där står det ju klart och tydligt i avtalen också. Precis det jag säger. Ja.
2: Ja, vad man kan välja att ta med och inte mm. ta med.
1: Ja, jag, vet, har, ja. jag vet inte om. Eh, jag Förstod dig rätt tidigare. Men du sa att en markägare kan bli ersättningsskyldig om eh, arrendatorns odling blir fördärvad av vilsvin. Ja. Fattar du rätt? Ja. ja. Om det då är så att man har separerat jakträtten och eh, jordbruksarendavtalet. Och den jägaren som har jaktarendet inte skjuter vildsvin, mm. utan det blir skador i odlingslandskapet. Vad händer då?
3: väldigt bra fråga så pekar du på intresset för markägaren att skriva avtal för ansvaret visar vi är det fortfarande markägaren som har. Och jag vet inte vi kanske har egentligen om vi ja om jag vill säga jordbruksarrendavtalet och jakträttsavtalet så har några grejer kring jakträttsavtalet som jag gärna vill peka på eh, om jag ja, pajar jag har din regi Nej. nu annars <laughs> så tänker jag att, eh, och då är det ju Ja det är återigen precis som en tal så jag tror att vi är jätteöverens om att fram med papperslappen vi nämnde att vi har vår våran mall och de kan väl få vara i en skönhetstävling då. Men, men an, första kriteriet, använd en av dem. Mm. Eh, och vad man sedan reglerar med fördel i den där ja, det ena är ju de här grejerna som minnet sviker, vad ska det kosta, vilken tid är det exakt mm. vilket del av området är det mm. det behöver ju inte ens vara en hel fastighet men då finns det, tror jag det jag vill slå ett slag för, så tror jag att det är nio där vi är vi överens och den tionde tiondelen då tror jag att vi möjligtvis kan få gå, upp och, gå ut och göra upp efteråt. Men, men vi tar de grejerna vi är överens om för det är de viktigaste. Och, och då är ju, ja det ena är just att uttrycka en, en önskan om man upplåter, om jag sätter mig upplåta en situation en önskan med jaktförvaltning. Vad vill jag med den? Vill jag att det ska skjutas mycket eller lite? Det går ju att tycka båda saker och mm. tycker jag det är viktigt. Så att det behöver man också uttala sig om. Och i min aspekt så är det jätteviktigt. För det blir ju då en det är ju en förväntan, både en rätt och en skyldighet att man som markägare har en idé om den delen av förvaltningen och fastighet, precis som man har om jord och skog. Mm. Ja framförallt,
2: vad det, hur man är vänder och vrider det var ju så vi började med diskussionen en gång i tiden. Hur man är vänder och vrider så är det ju markägarens ansvar. Mm. Eh, och då får man ju ställa, som markägare får man ju ställa frågan. Vad, vad, vill för, vad vill jag ha för vilt med för mina marker? Vad är det jag vill med mina marker? Där får man ju faktiskt som markägare ställa sin första fråga.
3: Eller fråga sig själv helt enkelt. Mm. Och, och Kanske faktiskt få värdefulla inspel av jägaren. Ja, För att jag vill öppna för det också. Att ja. Det är i för hög utsträckning en icke-fråga idag. Så det är nog fram med papperslappen och, och skaffa sig en idé. Alla berörda ska ha en idé om vad ska förvaltningen leda till. Då har man kommit väldigt långt. Mm. Och så var det, hanterar vi en karta. Var fick man jaga? Och några kronor mm. kanske och en tid. Men sen finns det ju mycket annat. Vi Återigen, även i de här avtalen är, är vad heter det? skyddsjakten, att, att, att ja, om man då formellt upplåter jakträtten i sådana här avtal mm. så gör jag det med förbehållet att jag bibehåller rätten att också själv sätta skyddsjakt om det erfodras. Mm. Eh, om det är markägaren själv eller om det blir en jordbruksarrendator eller vem det blir, det vet jag inte, men då har man ändå en öppning. Eh, har man inte den så är det egentligen formellt sett väldigt låst. Det är en dum grogrund för bra diskussioner känna att inte riktigt ha med det avtalet. Sen från vårt håll om jag har en idé som markägare om utfordring ska man utfordra eller inte och så där, Och det har jag många medlemmar som har Och flera håll ska säga så det är inte alltid bara att man vill det ena men då kan man uttrycka det också. Konkret LRF som organisation vill och jag tycker vi har väl bra skäl för det att det ska lagregleras hur man får utfodra. Det är inte så lagreglerat idag och jag vet att vi är inte så överens. Men ja, i väntan på lagstiftarna eller göra sig oberoende av lagstiftarna i en diskussion mellan mig som markägare och min jägare så kan man ju skriva det i avtalet och då kan mm. lagstiftarna egentligen tycka vad de vill. Mm. Så att det är ett sätt att få ändå ett Mm. inflytande och det är fler Och sen vi var inne på viltarter mm. och, och ja, vad har jag glömt då? Jag har nog glömt några saker.
2: Ja, jag, jag vill peka in lite grann på nu när, ändå, när du ändå lyfter frågan om, om utfodring. Jag, jag är alltid väldigt tydlig med att skilja på utfodring och vad jag kallar åtling. Ja. Det är en skillnad. Allmän, I allmänhetens ögon så tycker folk ibland att vi matar grisarna om vi nu tar om vi går in längre inåt städerna. Men ni sitter ju och matar dem, det är inte konstigt de är här. Men det är alltså skillnad på utfodring och åtling. Åtling är ju man slänger ut som jag säger lite godis för att locka till sig dem. Utfodring är en helt annan sak. Sen kan det vara ett medel i och för sig. Vi har flera goda exempel på hur man har. Men då, då kräver ju att marken är lite större. Att man har utfodrat på ett ställe kanske. Lite mer. Och där eh, jagar man inte. utan det, det, det ska vara lugn och ro där och då lär de sig ganska snabbt att där uppe kan vi äta och så, så bevakar man istället kantzonerna och åkrarna etc. Det är bara ett exempel på hur, hur det kan gå till på vissa ställen men jag håller fullständigt med dig om att det har historiskt sett utfordrats lite galet och vi har väl inte så länge tillbaka några exempel på där de har utfordrat helt galet men då, 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 då pratar vi inte om eller då pratar vi om utfordring då pratar vi inte om åtling så jag tycker man ska vara tydlig
3: att, att att göra skillnad där Ja, det är jätteviktigt för och det är väldigt viktigt att vara tydlig med att finns det finns inte någon skillnad. Behovet av att man håller sig i åtling och utfordring, mm. den, det är ju ett, den uppfattningen delar ju eller efter inte. Mm. Mm. För åtlingen är ju samtidigt då ett jätteviktigt instrument för att klara av en del av förvaltningsutmaningarna mm. 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 inom i, i situationsstecken. Precis. Precis.
1: Det här blev det uppenbart för mig att, att det har utvecklats kunskapen kring detta har utvecklats väldigt mycket de senaste åren och att det är viktigt att hålla sig uppdaterad, att ha kontakt med er för att ha den senaste kunskapen och informationen tillgänglig.
2: Jo, men Så är det ju. Och, och, och Det har ju lite grann att göra med det jag sa tidigare, att det, det tog några år innan man lärde sig, om vi nu tar vilsvin som exempel att joga vilsvin. Mm. Initialt så var det ju jag vet ju, det var ju skräckexempel på hur det slängdes ut vet du och allt möjligt, kanelbullar och all, all annan form av processad mat eh, som inte var så bra givetvis eh, så där har ju också kunskapen ökat
3: definitivt Stor plats. Ja, vi pratar om ett vild som ja, lagstiftningsmässigt så hade det väl inte någon rätt att vara här för förrän 87 eller 88, eller 80, 88. Ja, jag är osäker ja, eh, och det Ingen tid alls Nej. i sammanhanget. Och, så ödmjukhet tror jag är ganska viktig. Det är väl en nyckel. Kan man ge ett sånt där bestämt tvärsäkert råd. Så är det att är det någon som är tvärsäker i någon fråga. Så ska man inte lita på honom eller henne. Det, att det finns nog ingen sida i den här frågan. Som har utrymme att vara tvärsäker. Nej.
2: Plus att det är ett vilt som jag sa det tidigare. Man förstår sig inte på det alla gånger. Om vi nu återigen pratar vildsvin. Alltså.
1: Mm.
2: Man blir aldrig riktigt klok på dem.
1: Nej. Det enda man kan förstå det är väl att de är lite sugna på mat. Det är de. Då kommer vi väl ganska naturligt in på nästa mm. fråga. Ja, det finns ibland vilsvin i
0: stadsnära eller bostadsnära områden. Vem äger den frågan och kan det förhindras?
2: Eh, frågan gör ju på samma sätt som i jordbrukslandskapet. Det gör ju markägaren. Sen om det är en enskild fastighetsägare eller om det är en kommunalt ägmark. Eh, Frågan där det har blivit någon form av skada, den, den ägs ju av markägaren eller fastighetsägaren i städerna faktiskt. Jag fick ofta den, jag jobbar som sagt som kommunägare i Kungsbacka och för några år sedan så var det väldigt hysteri vill jag nog kalla det. Det var på tog för mycket grisar, de hade gått ner på fel ställen in i områden där absolut inte man var kunde jaga dem eller göra någonting annat nere i kvarter och så vidare. Man är en bra biotop att, att vara att vara i. Och de lärde sig ganska snabbt att här, här kan vi vara rätt så ostörda. För folk var ju ja, de var livrädda för dem helt enkelt. Det gick så långt så att folk var beredda på att sälja sina hus. Och sälja sina små hästgårdar. De hade skaffats ute på landet. För att det var det var ett nytt vilt. Det var skrämmande. Det var otäckt. Och man får ju ha full respekt för den rädslan. Och den, den otäcka eller den... Så som de kände. Eh, men då hamnar jag ofta i diskussioner med en enskild fastighetsägare att no någon måste göra något. Men någon, det kan de inte svara på, det, men någon måste göra något. Och då kommer vi till det att till syvende och sist så har du själv ansvar för din egen tomt. Mm. Du är ansvarig för att göra förebyggande åtgärder, eh, till exempel elstängsel etc. Så det är ju inte någons fel. Det är ju ingen som äger de vilda djuren. Eller så äger vi dem alla beroende på hur man ser det. Men det är ju till syvende och sist du som markägare som, som har ansvaret. Och på de kommunala markerna in i industriområden etc. Så är det ju faktiskt en kommunal fråga. Det hamnar på kommunens miljö- och hälsokontor. Sen har ju de olika kommunerna har olika sätt att jobba. Om vi Nu tar Halland som ett exempel. Kungsback har blivit ganska, om man det som ett exempel de att bli ganska duktiga på, på det här nu efter några år mitt i, i striden sätta med grisarna så har de med vår hjälp också kunnat få till bra avtal och och så vidare. Alla kommuner jobbar inte riktigt på samma sätt. Vi har några mindre bra exempel i Halland och vi har några bra exempel. Just nu så håller vi på med ägarförbundet Halland ihop med Länsstyrelsen i Halland håller på Försöker genomlysa just de här problemen med vad vi kallar urban viltförvaltning. Hur man ska hantera, vem, vem, vem gör vad och vem ska ta stafettpinnen i vilket läge etc. Mm. Så som svar på din fråga,
3: markägaren.
0: Mm.
3: Ja, jag vet att jag kan läsa om vildsvinen i Berlin och kanske mm. du i Stockholm. Att de, då är de väldigt separata. separat problem, eller ja, problem med de ju också. Men om vi, om vi tar som exempel från Västra Kungsbacka, då är det ju inte, vilsvinnen inte ett problem i jordbruket och ett annat i den beboda, utan det är ju samma problem mm. och vi märker ju även då i mina led, så att säga, jag mina medlemmar, de som brukar jordbruksmarken att när det blir lösning om en bättre situation eh, inne inneblande hus och villor och annat mm. så är det ju också så att det har också blivit en bättre situation på mm. mm. är ju Och det är väl till och med så att där de finns tätorsnära så kan man inte lösa det på ena sidan. utan båda Man behöver nog ha en lösning. Alla behöver vara inblandade i en lösning. för Annars jagar man mycket och ja, då springer de in och Ja, precis. och vice versa. Mm.
2: Ja, men så är det ju givetvis. Men då är vi med det här med alltså, exempel i Kungsbacka byggde ju mycket på eh, samverkansjakter som vi pratade om förut. Många i ihop har en tre fyra jakter på ett år med goda numerära eh, resultat. Eh, och Det är ju inget dumt ju vi pratar om om vi nu håller oss till, till vildsvinen. Så, så Lärde de sig ganska snabbt mm. att det är dumt att bete sig på det viset som de gjorde. Sen hade ju jag som kommunjägare det var väldigt väldigt sällan som man sköt någonting i rent trädgård. Mm. Det har förekommit om, om, om förutsättningarna har kunnat <göra>, göra så att man kunde göra så. Men vad vi gjorde där uppe, det var ju att vi, vi, det, vi hade vad vi kallade våra små promenader. Det vill säga... Ja, med de tillstånden som, som jag har jag kunde gå beväpnad nere bland trädgårdarna. Och eh, sen hade jag med mig några kamrater som gick med hundar, bandade, eh, gick med dem i koppel alltså. Och så störde vi dem en till två dagar innan vi skulle ha en jakt längre upp i skogarna. Då. Och det visade sig vara ganska effektivt. Det, det blev, det blev eh, i sammanhanget bra resultat numerärt på, på själva jakterna. Och vi fick, fick iväg dem från trädgården. De, de, är, de är ganska störningskänsliga grisarna. Till skillnad mot gässen exempelvis. Det, det är ett helt annat problem. Vi pratar mycket vildsvinsproblemen. Jag vill sticka ut näsan och påstå att i alla fall i de norra delarna av Halland så, så är ju, jag säger inte att grisen inte är ett problem. Givetvis med, med, med fastighetsägare och, och trafikolyckor etc. så är det ett problem. Eller har varit nu är det mindre. Men för bönderna och för dina medlemmar så är ju jässen, det skulle jag vilja sticka ut näsan och säga, det stora problemet.
3: I mm. Krungsbacka så tyder telefonsamtalen från medlemmarna definitivt på det. Ja. Sen går det att variera över tid också.
2: Det gör det ju självklart. Det gör det ju självklart. Men gessen kan ju vad är det de säger? En gris, sticka ut näsan igen här kan käka upp ungefär fyra kilo på en natt i spannmål. Medan en, en gås kan trampa och äta upp ungefär 3-3,5 kilo. Det är nästan lika mycket som en gris. Men kommer dina grisflock på 10 grisar så kanske du skjuter någon där. Och med den störningskänsligheten de har och med den smartnessen som grisen ändå har konstaterar ju suggan ganska snabbt att här är det farligt att vara. Så då är de inte där på ett tag. Men när alltså det en flock då på tusen gäss ja, kan du göra matten själva och så är de dessutom tillbaka 20 minuter efter att de har skjutit några stycken ja. så det är ett lite större bekymmer skulle jag vilja säga med gässen mm. lokalt sett lokalt utan att på något sätt ta udden från problemen med vildsvinen mm.
1: men om man hör det du säger nu om, om vildsvinen och det goda exemplet som du har så är det tillbaka till att ja, men det är markägaren som äger problemet ja. men det är i en tät dialog, samverkan och ett samarbete med ja. Ja, alla berörda som ger den bästa effekten i det sammanhanget. I det
2: kommunala fallet i Kungsbacka så bara hade vi, som ni förstår, väldigt tät kontakt med oss kommunjägare. Nu är vi inte så många, men, men väldigt tät kontakt med kommunerna. Vi tryckte till och med upp folder som vi delade ut till de berörda fastigheterna. Det var väl en och annan som tyckte att det var löjligt att skriva en sån folder, men jag tror de flesta uppskattade det. Vi bjöd in de, de, de aktuella områdena till, till dialogmöte på kommunhuset. Där folk fick uttrycka sin ilska och sin, sin oro. Eh, och det blev ju väldigt medialt då också under den tiden. Det var ju krigsrubriker i våra kvällstidningar. Folk blev attackerade av vildsvin och jagade av vildsvin etc. Och där försökte jag då ta udden lite grann av det. och Återigen med full respekt för den oro som folk kände och en rädslan så. Som jag har sagt säkert tusen gånger nu att grisen i sig är ju inget rovdjur. Den kommer inte att attackera eller äta upp dig och dina barn. Vilket folk får fullt allvar trodde. För det var ett, ett nytt djur, inte speciellt söt. Jag kan jämföra med kanin, när det blir lite kanininvasion kan vi ju kalla det på lite olika ställen runt om i länet. Då tycker ju den in, tycker de är jättetråkigt att kaninerna förstör trädgårdar och så vidare. Men det är ju inte alls den ska jag säga, rädslan givetvis. Och jag kan också jämföra med hur du som, när du går som kommunjägare eller skyddsjägare, eh, hur, hur, hur mottagen du blir av allmänheten. Om jag ska göra någonting någonstans för att få hjälpa till kvarter med kaniner. Det, det är ju mer, mer vanligt än sällan att de tycker att jag är den största boven någonsin. <här> för att jag är där plockar bort några kaniner. Medan när vi är där och plockar bort kriserna så får vi... Bokstavligen talar bjuder de på smörgådstårta. Mm. De gör och gör, står och gör vågen när vi kommer. Så det kan man också fundera på. Vad är, hur sött ska ett djur vara innan det blir riktigt otäckt?
1: Mm. Mm. Vad är det som gör att man är rädd för det då?
2: Jag tror att det är, grisen är stor och den, den kan göra sina utfall som jag sagt. Jag kallar det utfall. Den, den talar om för dig att stick härifrån. Och jag är väldigt tydlig med att poängtera den, den respekt jag har för, för, för deras känsla. En vanlig person, om vi får kalla det så, det är klart kommer det en, en stor gris grisrusande emot dig. Det är klart att du reagerar benen på ryggen och springer åt andra hållet. Och känner sig jagad och känner sig attackerad. Men det är ju inte, det är inte grisens syfte egentligen. Jag vill vara i fred. Eh, så så det, det, där är ju en viss, viss skillnad beroende på vilket djur det är vi pratar om. Framförallt i bemötandet. Jag blir blev intervjuad häromdagen av, av Stockholms universitet som gör någonting ihop med SLU. Just det här om urban viltförvaltning då. Och, och, och det man många gånger kan bli utsatt för när du till exempel ska ta bort kajer eller du, duver i ett sådant exempel, de kan ju skitna ner och ja, se inte så trevligt ut. Eh, och då tycker folk att man är jättehemsk om man gör någon insats där. Men att man. Om vi tar måsarna som bor på taken till exempel. Det ramlar ner en måsung och måsarna attackerar dig från höger och vänster. och Folk kan inte gå in i sina hus. Då, då är jag inte lika populär när jag går och plockar måsunga på, på gatan exempelvis. Men just grisen är väl, jag tror att det mer beror på att det var det, det är ett nytt djur. Och de tror, ja, Som sagt, folk på fullt allvar trodde att jag kommer att skada mig nu. Sen ska man givetvis ha respekt för, för det vilda djuret. Som, som alla vilda djur. Man har respekt för det. Självklart. Men inte så att den är ute efter dig. På det viset. De som råkar illa ut när det gäller. Det är ju en annan vilsvinsolycka. Om vi får kalla det så. Eh, som inte har med trafik att göra. Och, och det är ju vi ägare. Och framförallt våra hundar som utmanar grisen. Eh, då är den en instinkt givetvis att försvara sig. Och då, då kan det bli en, en rejäl konfrontation. Så jag vet inte hur många gånger jag fick tala om för folket Att ni får hålla era hundar i, koppeln när ni går på en promenad vilket man egentligen alltid ska göra om man tittar i lagboken eller i alla fall ja. eh, under den tiden som det är, är skrivet ja. eh, och ingen kunde ju förstå att ja, men min lilla Fido eller Fifi, här, hon, hon är ju ingen jakthund Nej, men det är en hund den är nyfiken, den har en instinkt som alla hundar eh, den kan gå fram och undra vad detta är och då kan det bli en konfrontation mm. eh, nu ska man ju inte jag, jag försökte tona ner det här liksom, hysterin, om man får kalla det så. Genom att säga att ni kan gå ut och promenera ändå. Prata lite med varandra för lite väsen när ni går. Så har grisen redan sprungit därifrån innan ni har sett grisen. Så. Mm. Ja. Mm. Men det är lite intressant det där att beroende på vilken djurart det är. Hur, hur folks reaktioner.
3: Mm.
2: så
1: är det Men det är väl ett bra med skick också. Att oavsett om man är eller bor i urban miljö eller man bor på landsbygden. Att... Pratar man lite så springer grisen före. Ja, lite
2: så.
0: <skratt> och just det här med skador då. Det är enligt LRF stora skador i grödor och på odlingsmarken. Men är det samma bekymmer i skogen?
3: Ja, räknar vi på det så, så är det ju egentligen till och med mångdubbla beloppen rent ekonomiskt. Mm. Men, 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 men rent sammantaget så, så skulle jag vilja säga att allt vi har sagt och där vi kanske har haft jordbruksexempel eh, med vikten av att markägare engagerar sig, att skriva ett avtal, att eh, ha en syn på förvaltningen. i ja, Förvaltningen är ju uppstyrd och ganska formell och en process som är styrd i lag. Så där kan man ju formellt också engagera sig i de processerna och det är viktigt. Eh, för det finns åtskilja miljarder så att säga, i skogsskador. I skogsbruket också. Mm.
0: Men generellt då, vad kan markägaren göra?
3: Jag tar vid där, så då tror jag att det första blir att engagera sig. För det är klart att när vi jobbar med frågan så, eh, jo men ett engagera sig i frågan. Den är en, en tredje ben i förvaltningen, gemte skog och, och jordbruket. Eh, om det inte är jag själv. Som jagar så ska jag skriva avtal. Eh, och Inbyggt i det ligger ju faktiskt att resonera med. Och så min situation då, om det, är, om det blir en jaktaretsinnehavare och om jag också är en dator, mm. Men verkligen att engagera och kanske alla tre parter i sig, om det inte är samma människor, ska vara... Eh, Bra avtal i grunden och så kommer de avtalen kommer inte komma till stånd. Det är väl en av de stora vinsterna med här mallar tycker jag. Mm. Det är att mallen tvingar dig att ha en diskussion som du kanske inte annars hade kommit på att du skulle ha. Mm. Mm. Ja, vad var det? Engagemang och avtal och... Uh... Ja, men det räcker
2: jättelångt faktiskt. Mm. Mm. Och med engagemanget så, så följer ju, vad, vad kan man för övrigt göra? Mm. Mm genom att förebygga men det, det kommer ju med engagemanget ja. för om man sätter sig in i frågan som jag säger att, att vad vill jag med min mark mm. eh, och, och en jägare kanske inte kan vara ute 24-7 hela tiden oberoende om du har skrivit bort skyddsjakten eller vad, det. vad kan du göra för att förebygga mm. det, det finns ju också ett x antal tips vad man kan göra det har både exempel på finns på SLU:s också hemsidor och exempel på hur du kan förebygga eh, till största
3: möjliga mån skulle jag vilja säga Ja, och, och då kommer väl nästan som ett, en förlängning av det, lite beroende på situationen, och det kommer inte så, samma ut på två ställen tror jag, men eh, vi pratade tidigare om vill jag reglera utfodring, reglera skyddsjakt, mm. reglera att jakten kanske avser vissa arter och den andra delen av jakten organiserar jag på ett annat sätt och så där. Det blir ju, det kommer man ju aldrig att komma fram till någon uppfattning om, om man inte först har engagemanget så att säga så att de kommer väl ändå ordning men då tycker jag man ska känna sig ändå ja men tycker att det här är en möjlighet för det är ändå en möjlighet ytterst för mig handlar ju alltid om att med det där engagemanget så får man en möjlighet att göra viltfrågan lite mer som man vill ha den Mm. Det blir färre delar av viltfrågan som man går runt och är missnöjd med. Mm. 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 Sen om man vill ha upp eller ner eller dit eller hit, till nästa steg så att säga. Och då kan jag bli väldigt lrf men det tycker jag inte är nu. <laughs> Nej men allvar, det så. Mm.
2: Ja men det är sant. Engagemang och ta fram den lilla lappen med ett avtal. Mm. Då har man väldigt mycket bundet.
0: Och då gör markägaren det tillsammans med om man då har en lantbrukare som Arendera marken och en jägare då som...
3: Ja. Och det blir ju två olika ja. avtal men ja, då måste precis. de ju vara en harmoni också för då får ju inte ja. skyddsjakten vara lovad åt ena hållet på det ena och Nej, åt andra på det andra så att det blir på något vis väldigt mycket undrar om det var det första jag sa att prata om ett trepartsförhållande så ja, tror jag att jag landar ja. i en avslutningsfas så tror jag att det är ja. där jag hamnar också precis. det är nog så man bör se att jag mm. faktiskt är mm. mm.
0: Precis sant mm. mm. Har vi några slutliga tips till våra lyssnare?
2: Det är väl lite grann det som vi redan har nämnt. Ja. Avtal, jag. skriva. Plocka fram lilla lappen. <laughs> ja, precis. Titta i spegeln. Vad vill du med din mark? Ja. Vad vill jag göra med detta? Mm. Hur vill jag ha det? Ja, engagemang helt enkelt. I ett ord. Och det lilla avtalet.
3: Mm. Då, då, då har man
2: kommit långt. Ja.
3: Ja det blir lite på överkurs men eh, och är det älgen som är i fråga, då, då finns det ett förvaltningssystem med, med är, ofta är det indelat i älgskötselområden ett maktcentrum som är ganska lokalt som heter älgförvaltningsområden och så finns det en länsstyrelse som fattar beslut kronviltet är ganska lika uppbyggt mm. de flesta andra viltarter eller kanske alla eh, så är det en mer lokal affär eh, mm. att eh, det är uppbyggt kring att man har en allmän jakttid och så blir det som återstår så att säga, för att ha en aktiv förvaltning. Det blir det vi så. Mm. Engagemang. Mm. Mm.
2: Och sen finns det ju som sagt, men vi ska inte gå in på det nu. Men det finns ju, som jag sa, både hos och på SLU. Där finns det ju om man vill förebygga ännu mer mm. eh, som markägare. Vad kan jag göra förutom jakten? Finns det något mer och kan göra? Eh, ja, då finns det ju ett antal exempel på. Man kan så mycket som möjligt motverka skadorna.
1: Du kanske också pratar med sina grannar som har andra ja. ärenden eller andra mark marker. Så kan det Om möjligt kan ha någon samsyn. Absolut. Mm. Mm. Har ni någonting mer ni vill tillägga?
3: Det, det blir i så fall ett avsnitt två om ni släpper det. För då kommer vi på nästa nivå, tror jag. För det är ju så att det tar inte slut. Och, och det kanske blir en uppmaning eller något, men... men mm man har lyssnat på oss här så, så kanske man är, i bästa fall är lite laddad. Men exakt hur ska jag fylla i, eller exakt var jag hittar, det vet jag inte. Men det får vi ju komma i fatt, lyssnarna, med. Tänker mm. jag. För det finns ju något att ta vid här. Ja,
0: att men göra, precis. Att jobba med. Mm.
3: Och det är roligt och det är meningsfullt. Så är det.
0: Ja. Men då säger vi tack till Magnus Stolpe och Jan Landström för att ni vill vara med. Tack så mycket. Vill du som lyssnat delta i ett nätverk tillsammans med jägare, lantbrukare, markägare och vilthanteringsanläggningar? Ett nätverk där du kan bidra med kunskap och inspel. Där vi med gemensamma krafter tar oss an utmaningar och möjligheter i frågor som berör oss alla. Då är du varmt välkommen. Besök hushållningssällskapet.se snedseck halland för mer information. Där hittar du kontaktuppgifter och länkar till alla deltagande organisationer. Tusen tack för att du lyssnade och vi hörs igen snart.